0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وحدك تمضي لا تبالي تحطم اصنام التوفان. خليل الله
2: القى الله في قلبه كره الاصنام التي كان يعبدها قومه وانها لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا.
1: خليل الله. خليل الله.
3: ابراهيم حبيب الله خليل قام
1: الله. بالواجب
2: الذي امره الله به خير قيام صبر الله. على الاذى والابتلاء قابل الله. التهديد والوعيد بعزيمه اشد رسوخا من الجبال استحق بصبره ودأبه ان يكون ابا للانبياء واماما للاتقياء وقدوه, وقدوة للموحدين الامناء الأمنا. إبراهيم عليه السلام أراد أن يحرر قومه من هذه العبودية وما يستتبع ذلك من الاعتقاد بالخرافات والأساطير
3: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين. خليل تأكد الله. من
2: إعراض قومه عن دعوته هاجر الله. في أرض الله الواسعة يبذر بذور الإيمان كل أرض تطأه قدما
3: هذا هو إيمان إبراهيم عليه السلام. رب يعني. هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين.
2: الإيمان الذي ينزع من النفس همومها وأحزانها ويسبغ عليها السعادة والطمأنينة
0: ثبات إنه ثبات الإيمان
2: الذي يخلص النفس من الاستسلام للخرافات لا رازق ولا شافية ولا محية ولا مميت ولا غافر
3: للذنب الله إلا الله رب العالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا كلام يهز اعطاف السامعين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
2: نحن نرى المسلمين يتواردون إلى مكة من كل فج عميق وينطلقون في حشد لم يعرف ولن يعرف التاريخ له مثيل بالعدد والنظام ووحدة المشاعر والهدف وجميعهم يرددون بصوت واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبينا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا شريك, لا شريك شريك لَك مئات الالوف من الناس من
1: الناس هذه الكعبات قبلتنا بيت الله بيت الله بيت الله حبانا ربنا بيت الله حبانا يا ابا تفعل ما تما
2: ستجعلني ان شاء الله من الصابرين ان اللسان لا يعجز عن وصف مضمون هذا القول الذي يتمثل, يتمثل في الرضا التام في الرضا التام بتضحيه النفس في سبيل, سبيل الله, الله عز وجل نحبانا
1: ربنا الفاتحين للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكه المكرمه تقدم وحدك تمضي لا تبالي تحطم اصنام الكفار ابراهيم خليل, الله, خليل الله. الله محاضره لفضيله الشيخ ناصر الاحمد حفظه, حفظه, الله. حفظه, حفظه الله.
0: الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا أما بعد ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بأرض بابل وكانت ولادته بعد أن بلغ والده من العمر خمساً وسبعين سنة وكان اسم والده آزر كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين
2: وكان مولد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في عهد النمرود وكان النمرود حاكماً مستبداً جباراً وكانت رعيته تتقلب في دياجير الجهل والضلالة كما كانوا يعبدون الحجارة الصماء والتماثيل البكماء استخف النمرود بقومه فنصب نفسه إلهاً لهم ودع الناس إلى عبادته فأطاعوه وفي هذه البيئة الفاسدة ولد خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان أبوه آزر من ألد أعدائه وكذلك كان أقرباؤه وأشقاؤه وأترابه وهذا يعني أنه كان غريبا بين أهله وذويه ولما شب إبراهيم عليه السلام تزوج بامرأة تسمى سارة وكانت عقيما لا تلد وقد عرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره بصائب رأيه وثاقب فكره أن الله واحد أحد ليس له شريك في الملك وألقى الله في قلبه كره الأصنام التي كان يعبدها قومه وأنها لا تجرب لهم نفعاً ولا تدفع عنهم ضراً ابتعث الله إبراهيم عليه السلام بالرسالة وهو في بابل فقام بالواجب الذي امره الله به خير قيام وصبر على الاذى والابتلاء وقابل التهديد والوعيد بعزيمه اشد رسوخا من الجبال وعندما تاكد من اعراض قومه عن دعوته هاجر في ارض الله الواسعه يبذر بذور الايمان في كل ارض تطاه قدماه فاستحق بصبره ودأبه أن يكون أبا للأنبياء وإماما للأتقياء وقدوة للموحدين الأمناء ونظرا لأهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام فقد ذكرت قصته في خمس وعشرين سورة وفي ثلاث وستين آية من كتاب الله عز وجل إن البيئه التي نشأ فيها إبراهيم عليه السلام سيطر عليها تعدد الآلهة ونصبت فيها التماثيل لعبادتها لذلك عزم إبراهيم عليه السلام على هداية قومه وتخليصهم من هذه الأباطيل وهذا ما ذكره الله لنا بقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين كان تعليل هؤلاء القوم لعبادتهم لهذه الأصنام هو أنهم وجدوا آباءهم عابدين لها فاقتدوا بهم فإبراهيم عليه السلام أراد أن يحرر قومه من هذه العبودية وما يستتبع ذلك من الاعتقاد بالخرافات والأساطير قال الله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا هو إيمان إبراهيم عليه السلام إنه إيمان المستسلم لربه في كل جارحة من جوارحه إنه الإيمان الذي ينزع من النفس همومها وأحزانها ويسبغ عليها السعادة والطمأنينة انه الايمان الذي يخلص النفس من الاستسلام للخرافات فلا رازق ولا شافي ولا محي ولا مميت ولا غافر للذنب الا الله رب العالمين كان والد ابراهيم في مقدمه عابد الاصنام بل كان ممن ينحتها ويبيعها وقد عز على ابراهيم فعل والده وهو اقرب الناس الى قلبه فراى من واجبه ان يخصه بالنصيحه ويحذره من عاقبة الكفر ولكن بأي أسلوب خاطب إبراهيم أباه لقد خاطبه بلهجة تسيل أدباً ورقةً مبيناً بالبرهان العقلي بطلان عبادته للأصنام قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا هذا كلام يهز أعطاف السامعين انظر كيف استهل إبراهيم عليه السلام كلامه عند كل نصيحة بقوله يا أبت توسلا إليه واستعطافاً لقلبه مع استعمال الأدب الجمل ومن ناحية أخرى يحاول إبراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب الجذاب حدة أبيه حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله وهذا أمر معلوم فإن الغالب في الآباء أنهم لا يقبلون شيئاً من أولادهم لأن الوالد دائماً يرى بأن الولد أقل منه وأنه خرج أساسا من صلبه فلا يمكن أن يصل إلى مستواه وهذا الذي كان يفكر فيه والد إبراهيم عليه السلام ولا شك أن هذا تفكير غير صحيح فقد يكون الوالد صالحا ويخرج أولاده على غير الصلاح والعكس أيضا أمر وارد فيكون الولد مهتديا بنور الله عز وجل ويكون الأب يعيش في ظلمة الجهل والهوى كما كان حال إبراهيم مع أبيه فحاول إبراهيم أن يقيم الحجة على أبيه وهو هادئ غير ثائر بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كيف تعبد يا أبتي إلها لا يسمعك لا يسمعك إذ ناديته ولا يبصرك إذا اقتربت منه ولا يجلب لك نفعاً أو يدفع عنك مكروهاً يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً لم يبدأ إبراهيم عليه السلام حواره مع أبيه بالحديث عن غزارة علمه وقوة حجته وشدة ذكائه كما أنه لم يصف أباه بالجهل ولو قال ذلك لكان صادقا وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأبناء وهم يواجهون منهم أكبر منهم سواء كانوا الأباء أو من القرابات أو الأرحام فإن طبيعة النفوس لا تقبل النصيحة ممن هو أصغر منها ولو كان على علم ودراية لكن كيف كانت مقابلة الوالد لولده لم يقبل النصيحة وصار يهدد إبراهيم عليه السلام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا لئن لم تنتهي يا إبراهيم عن ضلالك وتعد عن باطلك لأرمينك بالحجارة وما عليك الآن إلا أن تخرج من داري وتعتزل مجالستي وهكذا طرد إبراهيم عليه السلام من منزل أبيه لأن ذلك الوالد لم يرد الهداية ولا يريد أن يكون ولده محافظاً على أوامر الله عز وجل والأب مخالف لله فأفضل حل أن يطرده ولا يراه أمامه فبماذا قابل إبراهيم معاملة أبيه القاسية لم يقابل والده إلا بقوله سلام عليك كما قال سبحانه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً ان لن يصلك مني اي مكروه ولن ينالك مني اذى بل انت سالم من ناحيتي وفوق كل هذا سادعو الله ان يغفر لك مع انك عاص له عندها خرج ابراهيم عليه السلام من عند ابيه واعتزل القوم كلهم كما قال سبحانه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا اعتزل إبراهيم أباه وقومه فكان لا يحضر في أفراحهم ولا أعيادهم ولا ندواتهم ومع ذلك كان يدعو لأبيه في ظهر الغيب عسى الله أن يهديه ولكن هذه الدعوة لم تستمر فبعد أن علم أن أباه لا يمكن أن يهتدي وأنه سوف يلقى الله عز وجل وهو كافر أمره الله عز وجل أن يتبرأ منه قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم بعد ذلك عزم إبراهيم عليه السلام على تحطيم أصنام القوم ورأى أنها هي الطريقة العملية لإقامة الحجة عليهم إن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع فالبرهان العملي له في النفس البشرية وقع كبير أشد آثرا من الوعظ والإرشاد تحين إبراهيم عليه السلام الفرصة المناسبة لتحقيق ما عزم عليه حتى صار يوم عيد عندهم خرج معهم ثم انتهز فرصة غفلتهم ورجع أدراجه نحو المكان الذي فيه أصنامهم وكان قد صمم على تحطيمها وصل إبراهيم عليه السلام إلى الهيكل الذي أقيمت فيه اصنامهم وكان بعضها إلى جانب بعض يتصدرها كبيرها ورأى أمامها ما تركه القوم قرباناً لها من الطعام والشراب لتأكله في زعمهم فخاطبها إبراهيم ساخراً ألا تأكلون فلما لم يجبه أحد قال ما لكم لا تنطقون ثم انحنى عليها ضرباً بيده فكسرها كلها بفأس كان معه وجعلها قطعاً صغيرة أما الصنم الكبير فأبقاه ولم يكسره، وهو أكبر الآلهة عندهم وعلق الفأس بيده ثم غادر الهيكل قال الله تعالى فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين وجاء في ايه اخرى وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. فابراهيم عليه السلام اراد بتحطيمه لهذه الاصنام ان يقيم دليلا حسيا لقومه على بطلان عبادتهم لهذه الاصنام فلو كانت الهة حقيقية لدافعت عن نفسها. رجع القوم بعد ان احتفلوا بعيدهم فرأوا ما حل بأصنامهم فراعهم ذلك وتساءلوا فيما بينهم عن الفاعل الذي نال من مقدساتهم فقال بعضهم: سمعنا فتى يذكر هذه الأصنام بسوء يسمى ابراهيم. كان من عادته أن يعيبها ويستهزئ بها وهو الذي نظنه فعل بها هذا الفعل وصل الخبر إلى الحكام فقالوا لجنودهم أحضروه لنحاكمه على مشهد من الناس جاء به عليه السلام فسأله الحكام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم عندها وجد إبراهيم الفرصة سانحة ليبلغ قومه ويوصلهم إلى الحقيقة فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون عندها أدرك القوم فأطرقوا رؤوسهم من الخجل لكنهم بفكرهم وعنادهم عادوا إلى مجادلة إبراهيم قائلين إنك تعلم أن هذه الأصنام لا تتكلم فكيف تطلب منا أن نسألها عندها برزت حجة إبراهيم مدوية مجللة تقرع آذانهم في مثل قول الله تعالى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وبعدما رأى القوم أنه لا يمكن مناظرة إبراهيم عليه السلام بالحجة استخدموا القوة معه فأصدروا حكمهم عليه بالموت حرقا كما قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وهذا هو سلاح أهل الباطل الذي يلجؤون إليه دائما في كل عصر فأجمع القوم الرأي على إحراقه بالنار ولكن أي نار بنوا بنيانا شاهقا ووضعوا فيه كميات كبيرة من الحطب شارك القوم كلهم في جمعها قال الله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قال ابن إسحاق رحمه الله وجمعوا من الحطب شهرا ثم أوقدوها فاشتعلت النار واشتدت حتى أن الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها وعندما أرادوا حرق إبراهيم عليه السلام لم يستطيعوا الاقتراب من النار لشدة حرها فوضعوه في المنجنيق وألقوه من بعيد وهو مربوط مغلول وفي تلك اللحظات كان إيمان إبراهيم عليه السلام بربه أشد رسوخاً من الجبال الرواسى، وكان ثقته بنصر الله وتأييده أقوى من الأرض ومن عليها ولهذا لم يكترث لجماهيرهم المحتشدة ونيرانهم الملتهبة وكلماتهم النابية قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وقالها أيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وكذلك إبراهيم عليه السلام انقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسه سوء فوالله انها لكلمة نافعة في مواقف الضيق وعندما يشتد الكرب بالمسلم لو قالها من قلب صادق موقن بنصر الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل عندها نزلت رحمة الله عز وجل على نبيه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسلبت النار الخاصية التي أعطاها الله عز وجل وهي الإحراق لتكون بأمره بردا وسلاما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خرج خليل الرحمن من النار سليما معافا وقومه يشاهدونه ولا يتعظون لأن الله قد كتب عليهم الهلاك بكفرهم وعنادهم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ومن سنن الله عز وجل أن ينصر رسله إذا بلغت الشدة بهم منتهاها ويخذل أعداءه كما قال سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ودلوزغ موقف من حرق إبراهيم عليه السلام بالنار روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام وفي رواية لأحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتل الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم قال فكانت عائشة تقتلهن وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا رمح منصوب فقالت ما هذا الرمح فقالت نقتل به الوزر ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزق فإنه جعل ينفخها عليه أي دين أعظم من هذا الدين الذي هدانا الله إليه ورزقنا اتباعه أي مشاركة وجدانية تلك المشاركة التي أوجدها الإسلام بين أفراده منذ آلاف السنين وكلما رأى المسلمون وزغاً سارعوا إلى قتله لأنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم عليه السلام ولأن عدو إبراهيم عدو لكل مسلم وسيبقى المسلمون على ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها فلا ود ولا مصالحة مع أعداء الله ولو كانوا حيوانات صغيرة كالأوزاغ وقصة الوزع يعرفها خاصة المسلمين وعامتهم فلو رأى فتى صغير في قرية نائية وزغا لسارع إلى قتله لأنه رأى أهله يقتلونه وسمع منهم أنه كان ينفخ النار على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن المحزن حقا أن هذه المشاركة الشعورية بين أعضاء جسد الإسلامي الواحد اصابها كثير من الضعف والفتور في زماننا هذا فكم يصاب المسلمون في اقاصي الارض بشتى المصائب فلا نقول يتحرك المسلمون برد هذه المصيبه او الكارثه بل ولا حتى التاثر القلبي حتى هذا نزع من قلوب بعض المسلمين وان تاثروا فيكون تاثرهم عابرا كسحب الصيف ولهذا أصبحت عمليات الإبادة للمسلمين في أي بقعة من الأرض قضية لا تستحق اهتماما. خرج إبراهيم عليه السلام من النار سالما معافى والقوم ينظرون إليه. عندها أيقن القوم أنهم عاجزون عن قتل الخليل أو حتى زحزحته عن عقيدته التي يدعو إليها. وعندها وقف طاغوتهم النمرود حائرا لا يدري ماذا يفعل بعد ان عجزت نيرانهم المتاججه عن التهام ظفر من اظفار ابراهيم عليه السلام او حتى حرق قطعه صغيره من ملابسه وايقن ابراهيم عليه السلام ان جذور الشرك عميقه وعميقه جدا في قلوب قومه وعقولهم لقد أقام عليهم الحجج الدامغة ورأوا معجزات تبهر العقول فما زادهم ذلك كله إلا إصراراً على الباطل وإعراضاً عن الحق ولم يعد ينفع معهم أو فيهم النصح والموعظة إذا لا فائدة من بقاء إبراهيم عليه السلام في أرض جرداء قاحلة لا تمسك ماء ولا تنبت كلئا عندها جاء أمر الله جل وتعالى وأمره بالهجرة أمر إبراهيم عليه السلام بأن يهاجر ومن معه من المؤمنين إلى الأرض المباركة كما قال سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هاجر الخليل عليه السلام كما هاجر نوح قبله وكما هاجر نبينا عليه السلام بعدهما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أم المنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن ورقة ابن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا تخلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وطنه وعن رفاق صباه كما تخلى عن أقرب الناس إليه من أهله وقومه وفر بدينه في أرض الله الواسعة وليس معه من المسلمين إلا ابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة وهؤلاء الثلاثة إبراهيم ولوط وسارة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت. وليس على وجه الأرض من يذكر الله غيرهم. وفي هذا عبرة لمن يعول على الكثرة ويقول أن المسلمين قلة وأن أعدائهم كثير. فهذا عذر غير مقبول في حقل العمل الإسلامي. فإبراهيم عليه السلام خرج من قومه وليس معه إلا شخصان زوجه وابن أخيه فصار يتنقل في أرض الله تعالى داعيا إلى الله غير مكترث بالقلة سار إبراهيم ومن معه حتى وصلوا إلى أرض حران في بلاد الشام وكان أهلها يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل فدعاهم إبراهيم إلى توحيد الله وعدم الإشراك به فلم يستجيب له وبعد ان مكث في حران ما شاء الله له ان يمكث بعدها رحل الى ارض بيت المقدس وما والها ثم ارتحل بعدها الى مصر وهناك جرت له قصه مع ملك مصر يخص زوجه ساره وقد ذكر هذه القصه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ملخصها أن هذا الملك أعجب بزوجة إبراهيم عليه السلام فأمر جنوده فسلبت منه وكان هذا ابتلاء آخر لنبي الله عز وجل فأدخلها الطاغوت إلى قصره ثم حاول قبحه الله هتك عرضها والاعتداء على شرفها وهي لا تملك قوة تدافع بها عن نفسها ويبيت زوجها خليل الرحمن لا بكنف الله سبحانه لا يدري ماذا يصنع ولا يدري ماذا يفعل يصلي ويدعو ربه وهل له وسيلة أخرى غير الدعاء في مثل هذه المواقف ولكن الله تعالى الذي نجى إبراهيم من النار حفظه كذلك من وصمة العار فعادت إليه سارة شريفة عزيزة وقد جاء في الحديث انه كلما حاول الاقتراب منها ليتناولها بيده اخذ بامر الله عز وجل حاول ذلك مرارا عندها علم انه لن يصل اليها فلما راى منها ما راى اعطاها جاريه قبطيه تسمى هاجر فمكث ابراهيم عليه السلام في مصر مده من الزمن ثم غادرها راجعا الى ارض بيت المقدس ومعه من الأنعام والعبي والمال ما لا يحصى وبعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة فما من نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام إلا كان من ذريته وما من كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده إلا نزل على أحد من نسله وعقبه ونعم الله سبحانه وتعالى التي أنعمها على إبراهيم عليه السلام تذكرنا بهجرة المسلمين إلى الحبشة، وما لاقوه عند النجاشي من إكرام وحرية وأمن، مما دعا الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن قيس أحد المهاجرين إلى القول برسالة بعثها إلى إخوانه المقيمين في مكة يقول فيها رضي الله عنه: يا راكبا بلغ عني مغلفة من كان يرجو بلاغ الله والدين كل امرئ من عباد الله منطهد ببطن مكة مقهور ومفتون إنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون فلا تقيم على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون ما أشد بعد بعض المصلحين اليوم في فهم معاني هذه الأبيات والتأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هجرته وغربته عن وطنه وأهله لقد كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في غربة إبراهيم عليه السلام عن وطنه وأهله هي من أهم القضايا التي عالجها كتاب الله فلم يتعلق قلبه عليه السلام بالأرض التي ولد فيها ولا بالتراب التي نشأ فيه يجب أن تبقى العقيدة أهم من التراب والطين والوطن وأغلى من الأهل والعشيرة والقوم وأن تكون ثقتنا بالله سبحانه وتعالى أقوى من أن تزعزعها الأهواء والمحن وما يغلق في وجوهنا من أرض قد يفتح الله لنا في أرض أخرى فقد قال عز من قائل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما عاد إبراهيم عليه السلام من مصر إلى أرض فلسطين ومعه زوجه والجارية هاجر وكانت نفس إبراهيم ترغب في ولد فدع الله أن يهبه ولدا صالحا كما قال سبحانه رب هب لي من الصالحين وكان زوجه ساره شعرت بما يجول في خاطر زوجها فقالت له ان الله حرمني الولد فارى ان تتزوج جاريه هاجر لعل الله ان يرزقك منها ولدا وكانت ساره قد تقدمت في السن وكانت عقيما لا تلد تزوج ابراهيم عليه السلام بهاجر فولدت له اسماعيل بدأت هاجر تعتز بهذا الولد مما أثار الحسرة والغيرة في نفس سارة فطلبت من إبراهيم عليه السلام إقصاءها عن وجهها. استجاب إبراهيم عليه السلام إلى رغبتها لأمر يريده الله عز وجل فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذها وأن يذهب بها إلى مكة. وكان إسماعيل يومئذ رضيعا. اصطحب إبراهيم الغلام وأمه هاجر وسار بهما سيرا طويلا إلى أن أمره الله بالتوقف في أرض خلاء بعيدة عن العمران في المكان الذي سيبنى فيه البيت الحرام أنزل إبراهيم هاجر وطفلها في المكان المقفر الذي ليس فيه شيء حتى الماء لا يوجد ثم تركها وقفل راجعا تبعته هاجر عليها السلام وهي ملتاعة وقالت له إلى أين تذهب ولمن تتركنا في هذا الوادي الموحش المقفر وهو يمضي في سبيله لا يلتفت إليها عندئذ قالت آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا الله عز وجل ثم رجعت إلى المكان الذي وضعهما إبراهيم فيه مع ولدها أي ثبات عند هذه المرة انطلق إبراهيم عليه السلام وقلبه منفطرا على فراق زوجته وولده لكن مشيئة الله عز وجل فوق مشيئة العبد فاستسلم لربه وقفل راجعا وهو يبتهل لربه ويدعو بهذه الكلمات التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء امتثلت هاجر لأمر الله وتحلت بالصبر وماكثت تأكل من الزاد وتشرب من الماء الذي تركه إبراهيم إلى أن نفد كله فعطشت وعطش ولدها وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من الظمأ فلم تحتمل هذا المشهد المؤلم وهبت قائمة وسارت تعد وتهرول صعدت مكانا مرتفعا يعرف بالصفا فنظرت لعلها ترى ماء فلم ترى شيئا فهبطت وسعت سعي الإنسان المرهق حتى أتت مكانا مرتفعا آخر يعرف بالمروة فنظرت فلم تر شيئا ثم رجعت الى الصفا فنظرت لعلها ترى شيئا او احدا فلم تر شيئا فعلت ذلك سبع مرات ثم لما اشرفت اخيرا على المروه سمعت صوتا فتلفتت فاذا بملك من الملائكه عند موضع بئر زمزم فبحث بجناحه حتى ظهر الماء وقيل ان اسماعيل كان يفحص بقدميه الأرض فنبع الماء من تحتهما والله أعلم بالصواب على كل سواء هذا أو هذا أو غيره فكله حاصل بأمر الله عز وجل وإرادته. رأت هاجر هذا المشهد المثير فغمرها السرور والفرح ثم جعلت تغرف من الماء وتسقي ولدها وتروي نفسها ولما نبع الماء اجتذب الطير إليه وكان قوم من قبيلة جرهم يسيرون قرب هذا المكان فرأوا الطير يحوم حوله فقالوا إن هذا الطير يحلق على ماء فأرسلوا أحدكم ليستطلع الخبر لعلمهم بعدم وجود الماء في هذا الوادي فرجع إليهم صاحبهم يزف البشرى في وجود الماء فجاءوا إلى هاجر فقالوا لها لو شئتي كنا معك والماء ماءك فرحبت بهم فاستوطنوا بجوارها حتى شب إسماعيل عليه السلام ثم تزوج بعد ذلك بامرأة جرهمية وتعلم العربية منهم كان إبراهيم عليه السلام يزورهم من حين لآخر وفي إحدى هذه الزيارات رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أن الله يأمره بذبح ولده إسماعيل ورؤية الأنبياء حق كما نعلم لأنها بمثابة الوحي من الله عز وجل لذلك عزم إبراهيم على تنفيذ أمر الله ولم يثره عن عزمه أن إسماعيل ابنه الوحي وأنه أصبح في سن الشيخوخة وهذا ما يقصه الله علينا في كتابه بقوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين أي امتحان أصعب من هذا يؤمر بذبح ولده وكان وحيده آنذاك إن هذا من أعظم الحوادث وأجلها في تاريخ التضحيات وبالأخص إذا نظرنا إليها من الزوايا التي أحيطت بهذه التضحية فإبراهيم الحريص على الذرية والذي رزق ولداً في سن الشيخوخة هذا الولد هو مهجة قلبه وأمل حياته ووارث اسمه يأمره الله أن يضحي به ليمتحن إيمانه ويرى مبلغ. استجابته لأمره سبحانه وتعالى ودرجة طاعته حدث إبراهيم ولده في هذا الشأن الخطير ويكاد قلبه لينخلع من الحزن فيجيبه إسماعيل بقوله يا أبا تفعل ما تؤمر ستجلني إن شاء الله من الصابرين إن اللسان ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذي يتمثل في الرضا التام بتضحية النفس في سبيل الله عز وجل تضحية من وجهين تضحية الوالد بولده وتضحية الابن بنفسه هذه هي أرفع صور الإيمان وأجلها في تاريخ الإنسانية فليس الإيمان إدعاءات تلوكها الألسنة وليس الإيمان تسلية للأحزان لفترة ما وليس نظرية من النظريات يغوص العقل في كشف خفاياها بل الإيمان هو الاندماج الكلي فيما أراده الله عز وجل إرادته التي تتركز في العمل بوصايا الرب عز وجل وأوامره في كل شيء والتضحية بكل غال ونفيس في سبيله ما أحوجنا إلى هذا الدرس في هذا الزمن الذي أصبح فيه المال والولد والزوجة يستأثرون بحب الإنسان الذي يؤثرهم على كل شيء حتى أصبحوا له معبودات من دون الله وما أحقر الإنسان إذا تعلق بزينة الحياة الدنيا الفانية وترك الحقيقة الخالدة التي هي مصدر وجوده ومصدر استمرار حياته قدم إبراهيم يوما إلى مكة وأتى بيت إسماعيل فلم يجد، ووجد امرأته وكانت تجهل انه والد زوجها فسألها عن اسماعيل فأخبرته انه خرج يصطاد ثم سألها عن حالهم فقالت: نحن في ضيق وشده وشكت اليه سوء الحال ثم قال لها: هل عندك ضيافه من طعام او شراب؟ فقالت: ليس عندي شيء ولما لقي منها ابراهيم من البخل وعدم الرضا بقسمة الله تعالى قال لها إذا جاء زوجك فأقريه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه انطلق إبراهيم عليه السلام وجاء الزوج وكأنه آنس أن أمرا حدث خلال غيابه فقال هل جاءكم أحد فقالت نعم جاءنا شيخ كبير صفته كذا وكذا وسألني عنك فأخبرته بالواقع فقال لها أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرئك السلام وطلب مني أن أقول لك أن تغير عتبة بابك فقال إسماعيل ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك ثم طلقها عليه السلام وتزوج امرأة أخرى غاب إبراهيم عن إسماعيل بعض الزمن ثم أتاه بعد فترة فلم يجده كذلك وجد امرأة أخرى فاستقبلته ورحبت به فسألها هل عندك ضيافة قالت نعم فضيفته وأكرمته ثم سألها عن حالهم فقالت نحن بخير وسعة والحمد لله وأثنت على الله عز وجل فقال لها إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له أن يثبت عتبة بابه ثم انصرف رجع إسماعيل بعد زمن إلى منزله فأخبرته بمجيء شيخ كبير في غيبته ووصفت له هيئته وأخبرته بوصيته له فقال لها إسماعيل إنه أبي وقد أمرني أن أحتفظ بك ولا أفارقك فلازمها إسماعيل طوال حياته وكانت أماً لأولاده لبث إبراهيم عليه السلام مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك مرة أخرى واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بأمر قال فاصنع ما امرك الله به قال وتعينني قال نعم قال فان الله امرني أن أبني هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بحجر وهو المقام فوضعه له فقام عليه إبراهيم وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله وارتفع البناء وما زالت قلوب الناس تتلهف إلى هذا البناء منذ أن بني وحتى يومنا هذا وفي هذا حكمة عجيبة فليس هناك بناء على وجه الأرض تشتاق له القلوب وتتلهف لمشاهدته مثل الكعبة وكلما زاد الإنسان الطواف به وكلما زاد النظر إليه زاده ذلك شوقا وحنينا وما خرج مسلم صادق الإيمان من مكة إلا وقلبه متعلق بهذا البناء لا يدري هل يعود إليه أم لا ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت وها نحن نرى المسلمين يتواردون إلى مكة من كل فج عميق وينطلقون في حشد لم يعرف ولن يعرف التاريخ له مثيلاً في العدد والنظام ووحدة المشاعر والهدف وجميعهم يرددون بصوت واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مئات الألوف من الناس يقفون يوم التاسع من ذي الحجة في كل عام في أرض عرفات يقفون وقد خلعوا ملابسهم إلا لباس الإحرام وأقبلوا على الله داعين ملبين وتتحرك هذه الجماهير المحتشدة كلها من عرفات قبل غروب الشمس كما تتحرك من مزدلفة بعد صلاة الفجر وكل شيء في هذه الشعائر يذكرها بإبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فعندما يطوفون بالبيت العتيق يتذكرون من بناه وكيف كان إبراهيم وإسماعيل يدوران حول البيت ويرددان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعندما يسعون بين الصفا والمروة يتذكرون سعي هاجر الحزينه وهي تبحث عمن يغيثها وينقذ ولدها من الهلاك وعندما يشربون من زمزم يتذكرون كيف فجر الله هذا الماء من وسط هذه الصخور ومن به على عبده ونبيه اسماعيل عليه السلام وعند رمي الجمرات يتذكرون يتذكرون كيف اعترض الشيطان ابراهيم عليه السلام ليفتنه بمعصية أو يدخل على حجه شبهة وكيف رماه الخليل بالحجارة طرداً له وقطعاً لأمله وعند ذبح الهدي يتذكرون إسماعيل الذبيح وكيف فداه الله عز وجل بكبش عظيم إن الحج بمناسكه وأركانه يتجلى فيه منتهى الانقياد لله وغاية الاستسلام والإذعان لله وفيه يجدد المسلمون العهد من أجل أن يعودوا خير أمة أخرجت للناس والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: وحدك تنضي لا تبالي تحطم أصنام وحدك تنضي لا تبالي تحطي تقبلوا تحيات إخوانكم في الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة للتوزيع الخيري 056 60 61 وحدك تنضي لا تبالي تحطي أصنام الكفار وحدك تنضي لا تبالي تحطم أصنام الكفار إبراهيم خليل الله إبراهيم حبيب الله إبراهيم